0: ¿Tiene alguna importancia el idioma en el que hablamos de nuestras emociones, nuestros recuerdos y esperanzas? Y a la hora de la terapia, ¿tiene alguna relevancia que el terapista conozca de tu cultura y tus costumbres? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Un podcast que no trata de ser perfecto, sino humano. Y en donde tratamos temas ligados al bienestar físico y emocional, la psicoterapia, el mindfulness. Hay un poco de todo. Te invito a que si es la primera vez que escuchas el podcast, revises el directorio, pues hay cantidad de episodios disponibles con temas tan diversos como la felicidad, la ansiedad... La pareja, los hijos, la vida, y hoy vamos a estar hablando sobre la vida tal y como la hemos experimentado y el lugar que tiene nuestra historia cultural y familiar a la hora de iniciar un proceso terapéutico. He realizado terapia en mi vida en distintos momentos, la primera vez en mi primera juventud, eh, en Caracas, Venezuela el terapeuta era venezolano era pues muy fácil entenderse compartíamos la misma cultura vivíamos en la misma ciudad y a lo largo de mi vida como inmigrante en Miami he ido a terapia también en distintos momentos y en, han sido mayormente mujeres, muchas de ellas hispanas y en donde el idioma ha sido el español porque pues, aunque vivo por ya casi 25 años en los Estados Unidos para hablar un, de lo que es el mundo emocional, de las cosas que me han sucedido y sobre todo la historia de mi vida, se me hace mucho más fácil hacerlo en español. Pero, cosa interesante, estudié psicoterapia y, y maestría en psicología en inglés y igual me pasa con todo lo que he hecho en el mundo del mindfulness. Es decir, el aprendizaje ha sido en inglés, pero de alguna manera voy procesando eso en mi mente en español. Asunto pues de la vida bilingüe y sobre todo cuando uno hace un proceso de inmigración allí en esos momentos bisagra. A mí me tocó pues, en los eh, medianos 30 años venir a los Estados Unidos. Total es que me preguntaba. ¿Qué tan importante es compartir el mismo idioma a la hora de hacer terapia? Y esto que inicialmente lo viví como paciente o cliente de la terapia, ahora lo experimento del otro lado, en el salón, en el otro sillón, es decir, como terapeuta. Y sin lugar a dudas, cuando estoy trabajando en terapia, trabajo como bilingüe, pues, eh, me siento que hay una mayor fluidez cuando trabajo con el español, si bien a, a medida que practico, pues con el, el inglés también se me hace eh, mucho más accesible. Y hoy en día podría decir que alrededor de la mitad de mi práctica ocurre en inglés en la otra mitad en español, pero... ¿Qué sucede entonces con todo esto del idioma, vamos a decir, el idioma que está cerca de nuestro corazón y de nuestras emociones? ¿Y qué sucede cuando existen diferencias culturales? Para mí, como venezolano y radicado en Miami desde hace tanto tiempo, tengo una comprensión de la cultura anglosajona, estadounidense, pero no crecí allí. Algunos de mis pacientes son totalmente estadounidenses, de varias familias viviendo acá en el país. Me ha sucedido que son de otros lugares de América Latina, también en Europa. Y entonces, ¿cómo manejar esto? Hay un proceso que es parte del entrenamiento que recibimos que se llama las competencias culturales. Y significa poder entender el contexto de la historia, en lo que es lo cultural, lo racial, género eh, hay una cantidad de niveles de no son sutilezas son, son más bien estructuras importantes en las cuales hemos crecido en las cuales nos hemos educado y poder manejar eso hablar de eso requiere por un lado humildad también una gran curiosidad para aprender y un proceso de revisión interna para poder detectar si hay algunos sesgos o si hay algunos tipos de prejuicios que van apareciendo es un trabajo de verdad fascinante Hoy quiero precisamente en este episodio de Cuestión de Práctica abordar esto con dos terapeutas de amplia experiencia. Alejandra Trujillo, quien es mexicana, y Nadia Jones, quien es peruana. Alejandra y Nadia viven actualmente en California y trabajan sobre todo con comunidades hispanas pero enseñan psicología en universidades anglosajonas, en el caso de Alejandra, en la Universidad Estatal de California, y en el caso de Nadia, en la Universidad de Psicología Profesional en Chicago. Y vamos a abordar aquí distintos temas, que no son solamente de terapia, esto no es un programa para terapistas, ni mucho menos, Yo creo que es un trabajo, un programa que nos habla a cada uno de nosotros sobre la vida que tenemos, las cosas que hemos vivido, y cómo nos enfrentamos, además, como inmigrantes en un nuevo país, a nuevas costumbres, a nuevas maneras por ejemplo, de educar a, a nuevas maneras de entender la relación entre padres e hijos, a entender, por ejemplo, de qué manera se han internalizado, eh, bien sea temas como el machismo o el racismo, o cómo hay una, un tema ligado al género y la comprensión de lo que es el género hoy en día que no resulta totalmente clara y adaptada para los tiempos que corren. Así que estoy seguro que si te interesa el mundo de la psicoterapia, vas a encontrar aquí algunas referencias importantes. Si has estado en algún momento en una sesión de terapia, pues por supuesto vas a encontrar también buenas referencias. Pero en último caso, esto, como es el podcast, trata sobre la vida, el mundo que nos rodea y también nuestro mundo interno. Así que espero que disfruten este nuevo episodio y si te gusta, Compártelo. Y seguimos en cuestión de práctica para hablar sobre la terapia en español, lo que significa además hacer terapia en español en los Estados Unidos. Y si acaso esa idea tan común de que todos los hispanos somos iguales, eh, es cierto y se presenta así en una sesión de terapia. Me encanta darle la bienvenida a 12 terapeutas de amplia experiencia para conversar al respecto. Alejandra Trujillo es una terapeuta matrimonial y familiar con licencia de California y psicóloga con licencia de la Ciudad de México. Ella se desempeña como profesora adjunta y supervisora clínica de la Universidad Estatal de California en Northridge. Y Nadia Rojas Jones es una terapeuta matrimonial y familiar con licencia de California y profesora asociada en la Escuela de Psicología Profesional de Chicago. Tanto Alejandra como Nadia son bilingües con amplia experiencia en el servicio a clientes de habla hispana en entornos comunitarios y qué placer tenerlos acá. Hola Alejandra.
1: Hola Eli, gracias por invitarnos.
0: No, gracias a ti. Hola Nadia.
1: Hola Eli, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Feliz de tenerlas en cuestión de práctica. Eh, me ha sucedido que muchas veces se me acerca alguien y dice, Eli, estoy interesado en hacer terapia, pero ¿la hago en español o la hago en inglés? Y esta pregunta me la hacen en español, pues si las hacen eh, personas hispanas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Para hacer terapia se hace en inglés o en español si nuestra primera lengua, nuestra lengua materna es el español? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién va primero? ¿Me
2: <risa> Alviéntate,
1: yo te sigo Mira, hay una necesidad no, 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 no. tan grande, Nadie, Nadie casi me, me lee la mente cuando, cuando empezamos a platicar, así que espero que ella va a llenar esos huequitos que me queden sí. por ahí. Yo creo que hay una necesidad tan grande de terapeutas que hablen español. Eh, en, en California, seguramente donde tú vives también, allá por, por Miami, hace mucha falta la gente que hable español que pueda darle una ayuda a nuestra, a nuestra gente, a nuestra gente de habla hispana. Quizá la pregunta tiene que ser, depende de qué es lo que quiere el cliente, ¿el cliente lo quiere en español lo quiere en inglés? O no, lo echamos en spanglish, porque en spanglish me han salido rete bien las terapias. Claro que sí. Muchos de mis alumnos, eh, las dos damos clases y una de las preguntas que, que, que recibimos es, pero es que no sé los términos, pero es que no sé cómo decir ciertas palabras en inglés, no sé, y, y nuestro, nuestro mensaje, creo en pocas palabras, el mensaje de nadie, el mío es like, no importa, mm -hmm. conéctate, nuestro mensaje ha sido en las últimas fechas, en lo que, mientras más conversamos este, nadie y yo sobre estos temas, conéctate con tu abuelita interna, conéctate con quien sea que, ellas, a, a, quien sea, quien sea que te haya aprendido a hablar en español, conéctate con tus dichos, conéctate con, con tu español de donde venga y aviéntate a hacer terapia en español porque no es necesario los términos conceptuales, los términos elegantes, eso no importa. Lo que importa es que te puedas conectar con la persona, mm. que los escuches. Y fíjate claro. que
0: allí apuntas algo, Alejandra, que es la relación que se establece entre el cliente y el terapeuta lo más importante, es el factor determinante en el éxito del proceso. Pero tú lo estás marcando de alguna manera en el terapeuta que se quiere aventar a hacer la terapia en español. Del lado del cliente o del ah. paciente... ¿qué es más conveniente? La manera como yo lo veo, me gustaría conocer de nadie y, y de ti, tu uh -huh. impresión es que uno, lo ideal es hacer terapia desde el lenguaje que está más cerca del corazón y por lo menos con el que se pueden nombrar esas emociones y por lo menos en mi caso es el español porque fue mi primer idioma. Pero,
2: ¿qué ven ustedes? ¿Qué sucede claro, yo estaba escuchando, yo, yo, Ale y yo sí nos leemos la mente mucho en ese sentido y lo que pasa es de que la, el punto de vista de ello ahora es presentar a, lo, a los que ya crecieron acá, ¿no? Que son, creo que nosotros tres tenemos algo en común que no muchos tienen en el país, que nosotros venimos de otro país con nuestra habla hispana como primera lengua a trabajar aquí en Estados Unidos y en el caso de los tres ya proveer terapia en español o en el idioma que el cliente lo prefiera, ¿no? Pero yo entiendo lo que viene a a hablar porque si es cierto, es como yo decía, yo está, mientras la escucho a Ale... Claro, y es dirigido para, 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 para el Spanglish prácticamente porque se necesita y salen, si salen, sí salen, como dice y buenas las terapias en Spanglish. <risas> porque aunque ya hayas vivido acá algunos años, algunas palabras en inglés se te van a salir porque a veces no te acuerdas en español. Pero lo que tú dices es tomar en cuenta el lado del cliente. Ale, Ale sí dijo, hay que ver qué es, lo cliente, qué es lo que el cliente quiere en primer lugar. Porque si como tú dices, yo digo, yo siento en español. Yo siento en español, yo todavía cuento en español, el abecedario me sale en español, no me sale en inglés, pero en los términos clínicos me salen en inglés, ahora no me salen en español, pero cuando yo voy a terapia me gusta hacerla en español, y, y a veces cambiamos inmediatamente el inglés y después venimos, entonces sí es cierto, hay que ver cómo lo sientes tú o cómo te expresas mejor desde el punto de vista del cliente, ¿no? Si te expresas en Spanglish, te expresas en Spanglish. Si te expresas en Español, pues si tu corazoncito te sigue hablando en Español, tienes que encontrar a alguien como nosotros que, que se sienta cómodo hablando en Español. Y del otro lado, si ya son segunda, tercera generación, o alguien que ya estuvo mucho tiempo acá, que necesita más que nosotros nos sentamos cómodos en, en, en Spanglish, o en mezclar como uno lo quiera decir, pues también, ¿no? Y, y, y mira, tú estabas hablando, tú eres de Venezuela, yo soy peruana argentina y Ale es de México. Y Ale y yo siempre, cada vez que nos vemos, terminamos con alguna palabra donde nos miramos. ¿Qué? ¿Qué? Porque <risa> Aunque hagamos terapia en español, y Ale y yo hablamos casi siempre todo en español, la terminología no es ni siquiera la misma en español.
0: Totalmente, Entonces, totalmente. Uno
2: tiene que entender ese punto también.
0: Entender además que efectivamente, siendo hispanos, hablamos español, pero no todos los españoles son iguales a lo largo de América Latina, es decir, existen las modalidades y características de cada país y está, por supuesto, el que se habla acá en los Estados Unidos, donde uh -huh. el Spanglish es una manera ya completamente asentada y clara de cómo se habla y comparto eso contigo, Nadia, hay términos que solo me vienen en inglés, porque estudié en inglés y así los uh -huh. recuerdo eso a veces es un ejercicio un ejercicio interesante, buscar cuál es el equivalente en español pero me gusta mucho que ha mencionado algo y quisiera aquí poner el, el aspecto de la terapia familiar, que es la que hacemos los 13, en donde a veces tienes en una sesión a la mamá y el papá y el hijo, a veces viene también, son tres generaciones, abuelos, papá y los hijos, y entonces uh -huh. resulta que los hijos nacieron en Estados Unidos, o los papás tienen algo de tiempo acá, pero no dominan mucho el inglés, mientras que los hijos prefieren hablar en inglés y a veces la abuelita habla solamente español. ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cómo hacen ustedes para hacer esos cambios entre español, inglés? A veces el joven dice algo que la mamá o el papá no entiende porque lo dice muy rápido. ¿Cómo manejar esas diferencias idiomáticas?
1: No sé tú, nadie, pero yo empiezo con las reglas. A ver, ¿quiénes hablamos aquí español? ¿Quiénes hablamos inglés? Y me ha pasado que algunos muchachitos no, especialmente trabajando en comunidades eh, muy pobres, me ha pasado que el hijo no habla, no entiende mucho el español. Ajá. Uh -huh a veces no entienden nada de español sí. y la mamá nada más habla inglés y digo, pues con razón estamos aquí. <risa> no hay manera claro, de comunicarse, no hay comunicación comunicar. clara. Uh -huh. Entonces nos ponemos de acuerdo a ver quién va, quién va a traducir. Algunos, algunos muchachitos que sí se sienten ok, lo hacemos todo en español porque la regla es que todos nos tenemos que entender y si alguno de nosotros no habla uno de los idiomas pues no nos vamos a entender. ¿Cómo le vamos a hacer? Y yo lo, les pido a ellos que decidan y yo monitoreo que, que la decisión incluya a todos y que, sea, que la decisión sea algo que, que les beneficie a todos.
2: Claro, a, a mí me encanta eso y yo concuerdo. Yo normalmente, yo soy más este, eh, estructural, diría en ese sentido. Yo les pregunto a los padres primero, ¿qué, ¿qué idioma prefieren ellos? Y después, ¿en qué idioma quieren que hablen sus hijos? Y cuando ya me dicen, bueno, pero ellos no entienden el español, yo digo, bueno, entonces vamos a ver, ¿quién, eh, yo, yo les digo, entonces yo voy a traducir. Cada uno y después los chicos ya se empiezan a soltar más en español, ¿no? Y mm -hmm. vemos lo que quieren ellos. Y yo creo que en eso, es, yo, yo, yo sé, yo por ejemplo, yo en la persona, Ale es súper dulce, yo soy mucho más, no es que yo no sea dulce, pero yo soy más, este, ¿no? <risa> Estructural. Más estructural. Y para poner en contexto
0: a los oyentes, cuando hablas de estructural te refieres a que tienes claras las jerarquías en la familia Exacto, y la es algo de la donde casa. existen ciertas reglas, eh, ciertos límites que se tienen que mantener y entonces los padres, vamos a decir, están arriba en la jerarquía y por lo tanto se debe respetar la decisión que ellos tomen.
2: Claro. Y, 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 y lo ponemos a punto de discusión, ¿no? Como dijo, él, porque son las reglas. Ella lo dijo muy bonito. Las reglas de, de la terapia. O sea, si, si nosotros, el, el objetivo de la terapia familiar es aprender a comunicarse mejor, ¿verdad? O ver cuáles son los problemas en la casa, o los bloqueos, o las dificultades que le impiden la comunicación. Y, y Ale también lo dijo lindo, que por, ahora entiendo por qué estamos acá, pues si no se pueden entender ni cuando se hablan, la mamá habla en español, el niño no le entiende, entonces nadie les traduce, ya no se le da la... O sea, ¿Cómo se van a entender? Entonces se empiezan a aislar. Entonces si vamos desde ese punto de vista, el hecho de que se les dé... La oportunidad de la familia de venir a algún lugar, aunque sea una hora a la semana, para aprender a comunicarse de la mejor manera posible y resolver sus problemas, contando todas las generaciones y demostrándole el respeto que merecen, ¿no? Porque qué tal si el, las que los cuidan son las comadres, pues la comadre también tiene que venir, claro. porque tiene que dar el punto de vista. Y cada uno, pues ¿no? cada, cada, yo y cada familia es un mundo, pero nosotros pues tenemos el privilegio de entrar directamente con esa familia y, y aprender a conocerlos y ver de qué manera se les puede ayudar, ¿no? Y decidir cómo se les va a apoyar en lo que es el lenguaje, que es el beneficio de nosotros de ser bilingües, ¿no?
0: Totalmente. Y ahí estás apuntando algo además que es importante, Nadia, que familia se definen los términos de la propia familia. ¿Qué quiero decir con esto? La comadre o la madrina, o a lo mejor es la vecina que cuida a los niños, se puede entender, comprender como parte de la familia, aunque no exista una filiación directa. Si la familia lo ve así. ¿no? Eh, hay un algo que también me parece interesante, me gustaría hablarlo y surgió en un episodio pasado en el podcast con la doctora Edith Shiro, que es las expectativas y la manera de entender la crianza que traen los padres inmigrantes versus la realidad que viven los niños que crecieron acá. Escucho muchas veces en las sesiones expresiones como a mí no me educaron de esa manera y cuando yo era pequeño esto no se hacía así. Mm -hmm. Esto es algo que puede aparecer para nuestros oyentes que están viviendo en cualquier lugar del mundo en habla hispana dentro de un mismo país, pero ahora imagínense si uno creció en Argentina, Perú, Venezuela o México y luego tus hijos crecen acá en los Estados Unidos donde no solo hay una diferencia de idioma, hay una diferencia cultural muy marcada y hay expectativas de los padres que vienen de sus familias de origen que cuesta mucho imponer Transmitir o mantener dentro de la actual cultura. ¿Cómo manejan esas diferencias?
2: Con mucha educación.
0: <ríe> con mucha, ¿Educación con mucha... a quién? Nadie. ¿A los padres o a los hijos?
2: Psicoeducación. Yo diría que a los dos. A mí me interesa ver si está, está pensando. Psico, <risa> yo creo que en, en los dos, porque está el hecho, de, depende de cómo lo quieras llevarnos. O sea, eh, para mí, yo siempre respeto mucho o trato de demostrarle a los padres que quiero entender y respetar de dónde vienen ellos y con qué ideas vienen ellos para que no no, no decirle jamás a ellos bueno nunca digas nunca no decirles a ellos o hacerles entender yo no creo que lo que ustedes es, con lo que ustedes se han criado ya no vale mm, no quisiera que ningún padre se sienta así no porque sería lo mismo de lo de nosotros o lo de nuestros papás sin embargo hay que a veces darles psicoeducación en cómo funciona el sistema en este país y las cosas que por ley se les permite hacer y no se les permite hacer, porque a veces nadie se ha sentado a explicarles el, el por qué o cuál es el motivo, causa, razón o circunstancia o las repercusiones que pueden tener si es que se llega a algún tipo de abuso porque nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, este, si, si allá en ese país se permitían ciertas cosas que aquí no se permiten y ¿pero por qué? ¿Por qué me lo tengo que aguantar? ¿O que me llama la policía? Acá siempre está, ya me dice que me va a llamar a la policía, ya me empieza a amenazar y, y, y yo he escuchado padres, que me dicen, los chicos acá tienen demasiado poder, ¿no? Y que en nuestros tiempos era el papá decía algo y uno se callaba en la boca, ¿no? Y yo es le digo.
0: un buen ejemplo. Claro, y entonces... está el caso de decir, bueno, pero es que a mí cuando era pequeño se si me portaba mal, me daban una nalgada. Y ahora mi hijo me dice que acá no lo puedo hacer. Y ahí ves claramente una diferencia de lo que era cultura de origen. Más allá de lo que uno piense y opine sobre el tema de, de los golpes o la nalgada, pero es que existen unos elementos claros legales pero también hay una diferencia, un cambio importante en el paradigma cultural con los chicos. ¿no?
1: Claro, le voy a dejar a él a hablar. Uh -huh. Yo, yo escuchando ¿no? lo, lo que quería reflexionar un poquito en lo que tú decías, Nadia, que me encantó, es validar primero porque no queremos mandarle mensaje de lo que usted está haciendo este mal, uh -huh. pero que en nuestros países sea válido y lo que se hace aquí pues es diferente. Quiero validar lo que ellos creen, las creencias con las que vienen, pero quiero hacerlos ver también. Porque, porque soy sobreviviente de eso, vaya. Me, a mí, yo crecí a punta de cinturonazo, a punta de nalgada. Y me costó venir como inmigrante a este país, entender que aquí no puedes hacer eso con tus hijos. Me costó decir, pero espérate, porque estaba bien engranado en mi cerebro que una nalgada... Mi papá decía, y eso lo escuchaba de su padre seguramente y de su abuelo, prefiero que mi hijo llore ahora que está chico a que yo llore cuando, cuando él esté grande, que ya no haya remedio. Uh -huh, mi abuelito le decía a la maestra de mi papá, maestra, nada más le encargo los ojos ahí nomás le encargo los ojos, o sea que las maestras podían darle sus, sus buenas nalgadas, sus reprímalos, y, y decía mi abuelito, si tú vienes a decirme que la maestra te pegó, te toca doble, porque ¿por qué te pegó? ¿Qué andarías haciendo? Mm. Recuerdo, te, tengo estas conversaciones con padres porque ellos dicen, pero si sí es mi hijo y yo tengo el derecho y a mí la policía aquí no me puede decir. Claro. Con mucha delicadeza decirle sí, lo entiendo, entiendo de dónde viene, yo crecí con eso, pero vamos a reflexionar cómo crecimos crecimos con miedo a los padres. ¿Es usted como quiere que sus hijos lo, lo vean con miedo? Y, 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 y empiezo a enseñarles que hay otras maneras de, de disciplinar y que para disciplinar primero tiene que haber una relación y quizá no teníamos esa relación
2: con esos padres, al menos yo no la tenía. Yo claro, la cuando uno está chiquito y empieza a decirles, no es ¿Y, y digo, ok, yo entiendo señora de que, de que en ese tiempo pues nos les daban los nalgazos, ¿no? ¿Se puede tratar de acordarse cómo se sentía usted cuando le daban en nalgazo?
1: Qué con mucho punto.
2: miedo. Claro, ¿Y, y ese y qué hacía, qué, hacía,
1: qué hacía usted con ese miedo. Pues me lo no había quien decirle, y empiezan a llorar. Y usted claro. sentía que se podía acercar a su mamá, señora, sentía sí. que su papá era un alguien de confianza.
2: Y sí, empezar que le gustaría conectar con ese sentimiento que ellos también sentían de chiquitos? ¿no? Mm, esta idea de autoridad impuesta
0: esquilos. desde el miedo y, y esa autoridad coerciva que castigaba, sí, eh, bueno. es un muy buen punto. Me quedo con que es importante validar lo que los padres están manifestando, pero hacer entender también, y ahí viene la parte de psicoeducación que decía Nadia, que este es otro país y además son otros tiempos, porque los mismos niños viven en un entorno en donde hay ahora temas que van no solamente a la relación de padres a hijos, sino en donde también entran los temas raciales o, o de género que son vistos de una manera distinta. Eh, uh -huh. Voy a tomar además, Alejandra, algo que tú mencionaste que me gustó mucho. Decías, uno llega con esas cosas que aprendió de su familia, de los padres y los padres de los abuelos, y que vienen a ser creencias. Y esas creencias, y ahora me muevo al lado de nosotros los terapeutas, pueden ser también sesgos, es decir, uh -huh. que tenemos prejuicios o maneras de ver las cosas que tampoco se adaptan a estos tiempos y a este país. Y allí es en donde se habla mucho de los términos de competencia cultural y de qué tan humildes tenemos que ser nosotros cultural, los terapeutas es, ¿no? al momento sí, de, de establecer esa relación. Y bueno, sé que haces supervisión además con tus alumnos. Eh, Háblame de, de esos sesgos, ¿cómo fue para ti manejar esto? Te digo, en, en mi caso, cuando hice mi entrenamiento para mi maestría y, y desde que empecé además con todas mis certificaciones en mindfulness, todos los, digamos, los momentos en que había que hacer las prácticas de inclusión y empezar a entender estos temas de una perspectiva nueva, en algunos momentos veía cómo me salía una resistencia inmensa. Aparecían sesgos sobre los cuales no había reflexionado y fue un proceso largo que sigue ocurriendo de entender de dónde venía, que eso no significaba que yo tenía que mantener las mismas creencias, pero me gustaría oír eh, tu historia y la de Nadia también.
1: Quizá, quizá un ejemplo sirva. Cuando, cuando platico de, de parenting, de, 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 de educar a los padres, de, de aprender nuevas formas de de, criar, de la crianza de los hijos, pienso mucho en... Y, y me ha pasado más ahora como madre. Tengo, tengo un niño de cuatro años y hay muchas cosas que he conversado, hay cosas que he enseñado, hay cosas que he dado, que he hecho terapia alrededor de, de niños, pero cuando te toca como madre, te empiezas a dar cuenta de esos sesgos, por ejemplo. Entonces, eh, quería poner un ejemplo, a ver si no me hago un poquito de bolas aquí. El sistema nervioso, les digo a los papás, recuerda tantas cosas, que no importa lo que sepas como terapeuta, yo tengo haciendo este trabajo 20 años, lo que tu sistema nervioso recuerda es tan fuerte, Y cuando mi niño tira algo, mi, mi sistema nervioso, recuerda a mi mamá, te dije, alzando las manos, y, y darme cuenta que esa no es la mejor, quizás esa no sea la mejor manera, que si lo puede uno limpiar, que si uno puede recogerlo, pues qué importa, si le enseñas a ver, vamos a hacerlo diferente, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, o me hice bolas aquí.
0: Yo creo que fue muy claro, de... porque además de decirte algo, Alejandra, como dicen, being there, don't that, me ha sucedido claro. también lo mismo. Mis hijas ya son adolescentes, pero en muchos momentos me vi reaccionando de una manera que decía, ups, ¿qué está pasando acá? ¿De dónde salió? Recordaba claro. a mi padre, que era una persona muy amorosa, pero a veces también muy severa y que podía ser destallido en su momento cuando estaba
1: molesto. claro Y entonces no estábamos... en mi propia terapia mostrar con mi terapeuta que además tenía que asegurar que hablar español porque algunas de las cosas, lo que me he dado cuenta también con los pacientes es que si, la, si, el, si el trauma ocurrió en México, voy a hacer esa parte en español. Si la, si la persona quiere hablar en inglés, cuando ocurrió el trauma? cuando ya estabas aquí? cuando ya hablabas inglés? cuando estabas en Estados Unidos o antes? La terapia tiene que ver mucho con eso también. Donde, si el trauma ocurrió cuando estabas... Eh, ¿Qué idioma se hablaba en ese tiempo? Con ese idioma te vas. Bueno, regresando a tu pregunta, en mi propio, en mi propio tratamiento de trauma me di cuenta que, que esa no era la mejor manera en la que yo quería educar a mi hijo. Que los gritos, pues sí, uno pudiera decirse es mi, mi sesgo. Pues a mí me sirvieron los cinturonazos, a mí me sirvieron eh, las nalgadas. Todavía esto lo hubiera dicho yo cuando estaba en México. Pues cada quien con sus hijos. Aquí no me di cuenta que, no, 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 no. Aquí hay leyes. Y yo no puedo seguir pensando que porque según yo estoy bien, ahí es cuando me di cuenta que yo no estaba bien.
2: Claro. Que la
1: manera en la que yo, mi sesgo era, pues sí, dale su gritada, dale una nalgada para que se le quite. Me di cuenta que no, que ese era un sesgo bien, eh, algo una, una un, un, eh, que había entendido algo muy mal de la, la manera en la que mis papás me habían creado. Pensé que eso estaba bien porque según yo estaba bien, me tengo una maestría, tengo mm -hmm. un trabajo bueno, ahí la llevo en la vida. Sí, pero ¿cómo estoy educando ahora a mi hijo? Y no quiero que me voltee y me vea con miedo. Yo no quiero que él aprenda que, que para resolver un conflicto hay que pegar, hay que lastimar. Sino uh -huh. que se pueden usar palabras y que yo lo pueda ayudar a sentirse mejor, a limpiar lo que sea, lo que se tenga que limpiar, pero sin necesidad de gritar. No hay una necesidad de gritar, no hay necesidad de golpear. Y eso ha cambiado totalmente para ti. No estoy educando a mis hijos con golpes ni con gritos.
2: Y tampoco mm. nos gusta después que otro venga a hacérselos <risa> cuando regresamos a nuestros países. <risa> Exactamente. Que, que, que a veces hace complicada la cosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo, yo voy mucho... Bueno, no he ido, ahora, ahora regreso a Perú. Y, y, y el, el otro día estaba, estaba acá eh, cuando pasó, pero, pero mi hijo tiene nueve años y es relacionado a lo que dice Ale. Yo hablo muy fuerte. Yo no te grito, pero yo hablo tengo un tono de voz muy fuerte. ¿no? Firme. Firme, firme. Y en tono... Y a alguien también me dice, que yo, porque yo sí con él, no, es no. Y después me pongo a hablar todo normal, ¿no? Pero, pero a ver, y los ojos se me ponen como, el, porque esa es la otra cosa. A mí, por ejemplo, ese es el sesgo que yo tengo. Mi mamá jamás me gritó, pero mi mamá nos daba una mirada de decepción <risa> y nos te, te mataba el alma. Mi papá hacía los ojos, y ya sabías que el resto iba a venir. Yo aprendí, bueno, yo abro los ojos, mis hijos ya saben que mejor, no tengo, no tengo que alzar la voz porque ya saben, ¿no? Y ese es mi sesgo, y lo trato de controlar, porque sé que es fuerte cuando estás con un chiquito. Pero, por ejemplo, yo no les pego tampoco, no hago nada de esas cosas. Gracias a Dios hemos aprendido nuestras habilidades nuevas como madres ¿no? en este país. Y también, ¿sabes que Sirve mucho el apoyo de otras madres que han sufrido lo mismo y conversarlo. Al y yo, como profesionales y amigas, conversamos mucho acerca de esto y nos, nos podemos abrir, gracias a Dios. Mi hijo Yo estaba en la casa de otra persona y mi hijo vio que a un niño se le cayó el agua. Y yo no estaba ahí, yo no lo vi, y el papá como que casi le da, pero como estaban mis hijos ahí, parece que no le dio. Yo nomás vi, cuando yo, cuando yo me di la vuelta ya, ya estaban las cosas, pero yo sentí la tensión, y, dije, ¿qué pasó? y yo lo miro a mi hijo y me dice, como que después te cuento, ¿no? Cuando hemos llegado a la casa, me dijo, no, mira lo que pasó, que no sé qué, que tal, tal, ta. y yo me estaba contando, y mi hija estaba diciendo, sí, mira, y bla, 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 y, cómo, y yo le dije, ¿cómo reaccionó el papá? ¿Y cómo reaccionaron los chicos? ¿Y qué pasó? Y le y era agua nada más, era agua, se había mm. caído el agua. Entonces yo le dije, ¿no le tienes que agradecer a Dios que mami no hace esas cosas? Y ¿sabes qué me dijo mi hijo de nueve años? Me dijo, pero mami, tal vez en la manera en que en sus países les han enseñado es diferente. Y yo, oh. ahí está, ese es mi hijo. Y sí, y tú tienes razón. Y yo le dije, pero no importa el país de que vengan, hay ciertas cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Totalmente. Y lo conversamos. Entonces, también esas cosas en nuestros países no se daban. No es que te vas a sentar a las seis de la tarde en la cena a preguntarle a tu madre, o, quiero hablar de lo que
1: pasó, y dime, ¿no? Al contrario, te mandan al cuarto, y digo tu papá. Claro. Uh -huh. Y la mamá a atender al marido, uh -huh. y los hijos, vámonos. Sí. Uh
0: -huh. Hay algo que me encanta de esto, ¿no? Alejandra, y es que pone además en relieve cómo nosotros, haciendo un trabajo de terapia, tenemos que lidiar y trabajar con nuestras propias situaciones y no es que tenemos um, todo claro. Ay perfecto. no. Hijo. Eh, eh, pero, pero, pero pasa así, o sea, muchas veces. Uno
2: no quiere caer en el dicho, no. Ale, yo nos encanta. En casa de herrero cuchillo de palo, decimos nosotros. No, no queremos caer en eso. Pero es así y, y muchas
0: veces también eh, se lo comento. Piense amigos o algunos de mis pacientes. Me, se me presentan las mismas situaciones. Lo que busco uh -huh. es una manera cada vez más amorosa, compasiva, consciente de manejar la situación. Pero no es que no me sucedan cosas a mí, me suceden uh -huh. como a todo ser humano. Pero hay allí como un mayor grado de conciencia. Y esto toca también otros aspectos. Por ejemplo, algo que surge también en estos momentos es, por ejemplo, los temas de identidad sexual, los temas uh -huh. de género, la fluidez sexual o los temas raciales. Uh -huh que también aparecen en muchos momentos en donde hay una cantidad de sesgo que surgen en la relación de padres e hijos con esas diferencias culturales y, y de tiempos, ¿no? de épocas que están acá. Esto me hace pensar, por ejemplo, en el aspecto racial. Creciendo en Venezuela hay una cantidad de, de elementos de racismo que yo no veía y que asumía como venezolano que o no existían o que estaban bien incluso haciendo una misma revisión dentro de, de la historia de mi familia. Y eso me puso en un proceso constante que ahora mis hijas, ya adolescentes, creciendo acá, muy interesadas en todos los temas de justicia social, es que me lo ponen todo el tiempo de frente. Y tenemos conversaciones a veces muy, muy profundas en donde yo me doy cuenta que en oportunidades estoy respondiendo, y vuelvo a esos sesgos que decían ustedes dos, un poco con el programa, el... La, la programación que trae mi familia. O sea, que allí hay un proceso de aprendizaje constante. Eh, me quisiera mover ahora a otro tema que, que me llama mucho la atención cuando se habla de esto de, de terapia familiar Y es um, el hecho de poder entender un proceso de terapia, no como un proceso de que hay una enfermedad y hay un problema, sino como dijo nadie hace un rato, de, por ejemplo, mejorar la comunicación. A lo que me refiero con esto es el estigma. ¿Encuentras claro. que de alguna manera hay más estigma en la población hispana que, digamos, la población anglosajona sobre lo que significa ir a terapia, para qué sirve y quiénes lo necesitamos? Y sí, porque
2: viste, yo no estoy loca, yo no necesito terapia.
0: Ahí está. <risa> Eso
2: es para los locos. Para los locos, ¿no? Yo no tengo ningún problema, en mi casa no pasa nada. O que si no pueden conversar. Yo creo hay todavía mucho estigma en la cultura latina. Y... Uf, dependiendo del país en el que se venga. no Tienes el machismo, tienes los que están más abiertos. Eh, creo que los, 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 los adolescentes y los jóvenes latinos ahora o latinoamericanos están mucho más abiertos a la terapia, pero a nosotros nos pasa. Yo también, tengo, también hago la supervisión de nuestros alumnos que hacen las prácticas. Casi todas mis alumnas están en escuelas. Y el, el proceso del primer semestre, en, 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 incluso hacer entender a mis propias alumnas, anglosajonas o latinas, que traigan a toda la familia terapia, aunque sea uno de los padres, les y, y van a ser MFTs si y todavía les cuesta, entonces yo empiezo, el, el, el reto lo empiezo con mis alumnos, para después, digo si, si ustedes creen que todavía un niño de 5 años te va a decir todo lo que pasa en la casa y no le vas a preguntar a la madre y darle respeto a la madre que se merece, que están haciendo? Mm. Entonces, desde ahí, el estigma viene desde nosotros mismos.
0: Totalmente. Eh, Entonces, cuando nadie estaba pasa? utilizando el MFT, se refiere a Marriage and Family Therapy, que es la terapia familiar o de parejas, ¿no? Que además es un punto interesante porque hay también la idea de que la terapia es individual. Eh, uh -huh. Quizás es la manera como más comúnmente se conocía, pero ahora en este enfoque sistémico, todos los miembros de la familia pueden venir a la terapia. Y eso no significa que es terapia de grupo, es una terapia familiar. En donde, por ejemplo, como decía Nadia, se habla de los temas de la comunicación o de la autoridad que involucran a todos. Eso es bien importante. ¿Y, ¿y qué dices tú, Alejandra? ¿Has visto también ese sesgo? Todo ese, yo, ese se, se
1: empieza con educar, que es la primera pregunta que hago cuando estamos en terapia. es like Y como, ¿qué te imaginas que es la terapia?
0: Mm. A la mamá,
1: al papá, si es que, si es que el papá está presente, al niño, ¿cómo qué? Y muchas veces como que me va a salir la mente, que están pensando que les vamos a salir la mente. Bueno, y viviendo nosotros en California, aquí con Hollywood, tanta cosa que ven en, 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 en social media o en, o en las películas, ¿no? Y las, las ideas erróneas que tienen de, de lo que es un terapeuta es lo primero que quiero desestigmatizar desigma, desigma, Y mm. así como el, el organismo tiene diferentes... Tenemos riñones, ¿para qué sirven? ¿Cómo se enferman? Tenemos corazón, se enferma. El cerebro es un órgano también y también se enferma. ¿Y cuando te duele un diente, a dónde vas? A dentista. Y si te rompes un brazo, me dicen los niños, pues con mi mamá, luego sí, pero si tu mamá no te puede arreglar el brazo, ¿con quién vas? Ah, pues con el doctor. Y si tienes mucho dolor que no puedes entender y te sientes enojado, frustrado, ¿con quién vas? Ah, dicen los niños. Con la terapeuta, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 el, la, y el mismo lo hago, lo hago bien sencillito para que la mamá también me entienda este, porque es bien importante que los papás entiendan que esto no es para locos al contrario que es, que es, que es un proceso me encantan las metáforas, las analogías uh -huh. me encanta la metáfora de, 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 de las heridas las heridas del cuerpo son iguales a las heridas del alma si no las tocamos, uh -huh. no las curamos no sanan, algunas sanan solitas el cuerpo tiende a la sanación pero algunas heridas como cualquier otra ocupan sus stitches, ocupan sus, este, ya estoy en Spanish, ocupan su puntadita, ocupan una puntadita, ocupan esté bien limpiecita. Les digo a las mamás, mi trabajo es agarrar como una lupa grandotota para asegurarme que el corazón no tiene, no tiene piedritas, que no se quedaron vidritos uh -huh. por ahí pegados, que esté limpiecito para que podamos poner una gasita y que empiece a sanar. Para que un día esa herida con la que ustedes vienen sea una cicatriz. Las cicatrices no duelen, las heridas abiertas sí. es la terapia. Me gusta usar metáforas para que ellos... Entiendan. Obviamente les digo, no, aquí no hay needles, no hay, no hay agujas, no hay inyecciones, no hay shots, nada de eso. Usamos las palabras, usamos el cuerpo para sanar. El mindfulness, por supuesto. Me encanta mm. la meditación e y, y, y intervenciones que, que están basadas en, en calmar el cuerpo.
2: Sí. Y hacerles entender de que, de que va a doler, porque aunque, aunque no hay agujas y, no hay, y no, hay, no hay nada, nosotros no abrimos con cuchillo como los doctores... Pero yo a veces a los niños mismos les digo, ¿no? Este, a veces, ¿viste? Cuando te rompes un hueso y, y si te van a llevar al doctor, a veces te hacen doler mucho, 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 mucho. Y te va a doler un montón de tiempo a veces. Entonces, yo, nos, a veces nosotros sanar... A mí no me gusta, en verdad, yo he dejado de usar mucho, ¿viste? Que, que como es el broken toys, ¿no? Que no estamos rotos. En español no se usa así el roto. Mm. Pero, este, yo digo, no están descompuestos. No es eso. Es que uno tiene que sanar. A mí me el sanar cuesta. Porque... Para sanar, no tiene que abrir esas heridas. Estás describiendo
1: el proceso de, de inflamación. Cuando acabas de, de, claro. de, de limpiar una herida, que es lo primero que pasa, les digo a los niños, se inflama, ¿no? y parece que se puso peor. Es lo sí. que estás describiendo. Claro. Y dices, ¿para qué me, me limpiaste, mamá, si dale más? Pero rapidito empieza a sanar. ¿Por qué? Porque ya vamos a prevenir Ajá. que se pudra, que salga pus, que se ponga peor. Luego claro. no les digo, ¿a poco no se caían ustedes de chiquitos? ¿Se pelaban la rodilla y no le decían a su mamá? Y cuando se te pegaba la costa en el pantalón, te la bajabas. ¡Ay, Dios mío! Gracias por activarme la
2: NIDALAC.
0: verdad Exacto, <ríe> exacto. Hablando de, de traumas, porque todos hemos tenido ese microtrauma. Pero es cierto, ahí describe muy bien cómo el proceso terapéutico no es inmediato. Toma tiempo, toma un esfuerzo muy importante de parte de la persona, que es quien además al final está liderando eso. Uno va, en, lo veo yo haciendo un proceso de acompañamiento, pero el trabajo sin lugar claro. a dudas le toca al individuo o a la familia o a la pareja, pero que además en muchas oportunidades puede sentirse peor o doler antes de que haya ese proceso de sanación, porque comienza algo de, de revisar, de ver, de sacar a flote cosas que estaban enterradas, enterradas. en las emociones
2: y para que salgan, ¿no? Y eso es fundamental. Pero, Alejandro, plantamos, plantamos semillitas, ¿no? Yo les digo también, hay que plantar las semillitas, porque a veces no todos están listos para el proceso de la terapia, o para cuando les empiezas a tocar en esa llaga que sí les dolió mucho, como lo que hablamos de Conale del ejemplo, no desde la, de cuando uno está ahí y le haces acordar desde niñita cómo se sentía
1: mm. con el
2: miedo, pero aunque sea plantas semillitas, para que cuando después esas semillitas empiezan a crecer ahí adentro, dicen, mm -hmm. ay no, yo creo que tengo que volver a la terapia. Y me gustaría agregar,
0: utilizando además la hermosa metáfora que usaba Alejandra, eh, en ese proceso de sanación que hay de los medicamentos. Porque también parte del estigma es, es que voy a un terapista y yo no quiero que me den medicina. Y en, bajo ninguna circunstancia quiero que haya ningún tipo de medicamento. ¿Cómo lo manejan ustedes?
2: También, se, también hay que dar mucha psicoeducación para ese sentido. Nosotros en primer lugar, menos en el estado de California, ni Ale ni yo tenemos la licencia o la competencia para dar medicina. Ni para ningún tipo de prescripción médica o alternativa. Eh, sin embargo, pues tenemos que estar informadas de los efectos secundarios de las medicinas y de preguntarles a ellos siempre qué es lo que están tomando, si es que alguna vez lo han tenido, ¿no? Hay mucho estigma con la medicina también y, y, y yo normalmente de la manera que... Esto es algo que tal vez con Ana no lo hemos hablado mucho, no estoy segura de lo que ella piensa al respecto en general. En mi caso, yo les pregunto siempre a los clientes cuáles son sus opiniones acerca de las medicinas. Entonces, si uno viene con, ese, con esa idea... Eh, eh, en esa parte no le digo estigma normalmente ¿no? sino por esa idea porque a veces se ha visto los niños con ADHD que les prescriben demasiadas cosas y ¿viste? me dicen yo no quiero que mi hijo se ponga sonso me gustan las mamás no quiero que esté todo así todo, todo dormido yo pierdo a mi hijo entonces hay que ver qué es lo que han visto qué es lo que ellos creen qué es lo que les ha pasado y en el sentido de, de dónde viene ese miedo ¿no? a la medicina y después ver porque, por ejemplo, si me pones el caso de una, de una adolescente que está muy suicida y ya va en su quinto o sexto intento, pero el padre está en contra de la medicina y no se da cuenta que es una disfunción cerebral, también hay que explicarles, hay muchos diagramas, hay mucha psicoeducación que se puede dar para que ellos entiendan que este tipo de drogas no son el otro tipo de drogas, claro. que no necesariamente se va a generar una dependencia porque están tratando de funcionar o de, de, de hacerle el, que, que el nivel hormonal del, del cerebro vuelva a funcionar todo bien, que todas las, las que todo esté funcionamiento bien, entonces uno les puede hacer los diagramas, ¿no? Que para explicarles cómo funciona el cerebro y qué es lo que hacen cierto tipo de medicina y luego se les refiere. Eh, siempre es bueno tener en contactos a un buen psiquiatra infantil en este caso o de adultos si es adultos después de que se les ha dado la psicoeducación y de que se ven casos en que no necesariamente sea algo malo no si yo digo es como si tú tienes diabetes te vas a poner la insulina te guste o no te guste porque te la tienes que poner ¿eh? entonces si a veces llegas hasta ese extremo uno puede considerarlo por cierta por cierto tiempo y ver qué es lo que pasa ¿no? pero no es no es nuestro trabajo el darle la prescripción
0: Totalmente, en el caso de Florida es igual, yo no puedo de ninguna manera prescribir algún tipo de medicamento, sea ansiolítico, antidepresivo, y para eso uno refiere a un psiquiatra que tiene esa posibilidad. Me gusta trabajar además con psiquiatras que tienen una visión psicoterapéutica y que entiende que claro. muchas veces es la combinación de la terapia con el uh -huh. medicamento lo que puede ayudar, dependiendo por supuesto de la situación. Y quizás una de las metáforas más hermosas de esto, me lo dio una de mis mentoras, que me dijo... Un medicamento, como por ejemplo, un antidepresivo, puede ser como ponerle unas gotas de jabón al líquido que va sobre limpia para brisas.
2: Porque mm. ah, eso ayuda
0: a limpiar ese para mm. y permite que quien va conduciendo, que eres tú, al volante, pueda ver mejor. Porque resulta que hay momentos en la vida en que uno va transitando por una, como un, una carretera donde llueve y hay mucho barro y es difícil ver. Lo único que hace un medicamento es, como ese jabón, permitir que se limpie mejor el, ese, ese parabrisa, que puedas ver, continuar manejando y siempre el control del volante hasta que se aclare el camino y ya no haga falta. O a lo mejor, dependiendo de la circunstancia a lo mejor siempre quieres tener unas gotas allí en, en un tanquecito, pero pero eso no significa que no estás al volante y no es que te va a quitar quién eres, ¿no? Entonces, me parece una buena manera de entenderlo. Me gusta lo que decía Nadia de la psicoeducación. ¿Qué dices tú, Alejandra, sobre esto? ¿Cuál es tu visión?
1: Me encanta, ¿no? Igual, igual quiero que sea... Lo que sí he visto un poco aquí, en, no sé allá en, en, en tu estado, pero aquí en California se, se mal diagnostica a veces. Eso es la, mi preocupación es que, mi, mi, quizá porque mi trabajo es con, con trauma, y el trauma puede, los síntomas de trauma pueden ser también malentendidos o mezclados con, con los síntomas del ADHD, del déficit por atención, de aprendizaje y ¿cómo se llama?
2: Hiperactividad.
1: Hiperactividad, ajá. puede se pueden ser confundidos. Ay, sí tienen algún parecido, pero si yo doy medicamento de ADHD o de AD, ah, no sé cómo se llama. Sí, de trastorno de, de adicción. Adicción. Hiperactividad. atención
2: hiperactividad.
1: Sí. Si sí, yo doy ese medicamento pensando que es... Que, que estoy tratando de hiperactividad, no va a mejorar porque lo que hay que tratar es, es el trauma. Uh -huh. Entonces, dependiendo de cómo estén los niños, especialmente si son niños, me gusta colaborar con los psiquiatras para pedirles que me den tiempo de hacer el trabajo de trauma por unos seis meses, a menos que haya obviamente, suicida, eh, suicida, que estén viendo algún tipo de... Teníamos una muchachita que veía un poco de como sombras un poquito mm. de psicosis, mm. que también puede ser parte del trauma. Solamente en ciertas ocasiones que sí hemos accedido, bueno, que, que, que en colaboración decimos que okay, el medicamento es importante porque la muchachita no está durmiendo, el muchachito no está durmiendo, o porque los síntomas psicóticos son un poquito más graves de escuchar voces que tienen que ver con el trauma. Mm -hmm. Entonces, lo único que me preocupa a veces un poquito con el medicamento es para qué lo están dando, que el, el, el psiquiatra en, a cargo tenga este, este, estos lentes eh, de, informados en el trauma y que sepan, que, que sepan distinguir los dos, que quizá no estamos hablando de hiperactividad, que estamos hablando de un trastorno de trauma en otros aspectos, sí. igual, es como que le quita, el, le quita lo picoso al asunto, pues, y te ayuda a manejar tu día, pero va a ser lo que el cliente necesita, lo que mi paciente...
0: Necesita. Totalmente, me encanta que hables allí del aspecto colaborativo, porque es en donde se crea un grupo de trabajo, por ejemplo, el terapeuta con eh, el psiquiatra, y también la familia, y a lo mejor el sí. pediatra, o el médico de cabecera, en donde hay un equipo de trabajo, eh, ha sido para mí fascinante, Alejandra, nadie a conversar con usted. Podría seguir muchísimo rato más y quizás en otra oportunidad hagamos otro, otro encuentro. De verdad me alegra mucho tener esta oportunidad y sobre todo pensando en la audiencia de cuestión de práctica hispana que está acá en los Estados Unidos. Espero que hayan encontrado herramientas para entender el proceso de terapia y también animarse a hacer terapia porque efectivamente, como decían ambas y yo lo creo, eh, esto no se trata de un asunto de Locos, entre comillas, como se me dice, o que tengo un problema muy grave, sino que todos en algún momento podemos tener esa necesidad de conversar con alguien que no es necesariamente ese mejor amigo, la mejor amiga, o el sacerdote, o el, la persona mayor de la familia. Alguien que pueda con nosotros hacer un proceso de acompañamiento en donde no hay una relación filial, no hay juicio, hay un espacio sano y seguro que es fundamental. Gracias de verdad, Alejandra, terapeuta matrimonial y familiar con licencia en California, psicóloga con licencia en la Ciudad de México y además supervisora clínica de la Universidad Estatal de California en Northridge. Y Nadia, quien es terapeuta matrimonial, Nadia Rojas Jones, es además una terapeuta con licencia en California y profesora asociada en la Escuela de Psicología Profesional de Chicago. Si alguno de nuestros oyentes quisiera contactarles o saber más del trabajo o leer algunos de los artículos que ustedes han escrito en Simple Practice, ¿cómo les ubican?
1: En mi
2: website. Y a mí también. Pueden hacer Google y nos encuentran rapidito.
1: Alejandra Trujillo LMFT License Merchant Family Therapist.
0: Fabuloso. Gracias a ambas y felicidades.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y así llegamos al final de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad. Si te gustó el podcast, por favor, compártelo. Si quieres saber más de mi trabajo, te invito a que visites elibravo.com. En mi página web vas a conseguir la información sobre mi trabajo como psicoterapeuta y también hay una serie de recursos gratuitos, incluyendo meditaciones guiadas que están disponibles en la aplicación Insight Timer, y tienes también el directorio de los otros episodios del podcast. Desde allí también me puedes enviar un correo electrónico si quieres que estemos en contacto. Gracias entonces por um, estar allí, por la atención, por um, compartir este podcast. Y cuestión de práctica es posible gracias a, al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. Andrés Grafe está en la edición y el montaje. Yo soy Eli Bravo y seguimos en sintonía.